1: Comienza Más que Cine.
2: Come fly with me, let's fly, let's fly away.
3: Muy buenas a todos los oyentes de Más que Cine, edición número 456. Y tengo, como siempre conmigo para empezar esta aventura, a Raúl Bocache. Muy buenas, Raúl.
1: Hola, muy buenas a ti, Javi, y a toda la audiencia de Más que Cine. ¿Cómo estamos? Nosotros estamos... Bueno, yo estoy pletórico, con muchas ganas de hacer este especial de hoy.
3: Y como ya sabéis... Ya sabéis, podéis escucharnos en todas las plataformas de podcast, pero sobre todo a través de la web másquecine.radionova.cat y si os suscribís en iVos, recibiréis, eh, recibiréis todas las notificaciones de nuestros programas que realizamos semana tras semana. Además, eh, os recomendamos nuestro canal subsidiario Banda Sonora de tu Vida, que está Especialmente creado para los amantes de este medio y también a los que les gusta estar empapados en las redes sociales de mucha info, tenéis Facebook, Twitter, Telegram, Instagram, solo buscando más que cine. Con letra de todo junto nos encontraréis fácilmente.
1: Y hoy hoy hablaremos de vidas de cine, hablaremos de la Universal Pictures, eh, siguientes capítulos que se centran en los años 70, todo el cine de, de un momento vibrante que significó un cambio en la forma de ver y entender el séptimo arte. Y después iremos a la entrevista de la semana con alguien muy, muy especial llamado Ignacio Granda Ordóñez, que realiza un programa sobre bandas sonoras desde hace seis años con más de 400 programas en su haber eh, el programa, el, el podcast se llama Scores de Cine y hoy lo tendremos en directo y antes de empezar vamos con algo de música el tema de Discombobulate, tema compuesto por Hans Zimmer para la primera parte de Sherlock Holmes cinta del año 2009 con Guy Ritchie como director y Robert Downey Jr. Eh, como protagonista principal Ser o no ser, esa es la cuestión. ¿Cuál es la cuestión, amigo? ¿Cuál es la cuestión? Pues la cuestión. Pues la cuestión es ser de más que
3: cine. Claro. El programa que hacemos todos los jueves en Radio Nova. ¡Tuyo juntos! ¡Tuyo juntos! Claro. 107.7. De Radio Nova. Ah, y no os olvidéis. ¡Tuyo siempre! <risa> no. <risa> la hora, de 8 a 9.
1: Ah, sí. Ah, eso hay que decirlo, amigo. De la noche.
3: ¿Eh? Venga, o de la,
1: o de la tarde. Venga,
3: prepárate, que empezamos.
1: Venga, vamos, corre. Adelante. Coge el micro. Vamos. Pícalo está. Hasta...
4: 3, 2, 1... ¡Acción! Vidas de Cine
3: Pues sí, estamos de vuelta y vamos a hacerlo como venimos haciendo en las últimas semanas con un nuevo especial, un nuevo capítulo sobre la Universal, una gran mayor. Eh, nos quedamos a finales de los años 60 y lo vamos, en este caso, a enlazar con los maravillosos años 70. Y sí, sí, lo enlazamos con esos maravillosos años, años 70, en la cual la Universal inicia un, una, una década maravillosa, una nueva andadura que se verá recompensada con el aplauso del aficionado y los premios de la Academia. Y serán también esos años del llamado cine catastrófico con aviones en peligro y terremotos y de algunos de, las, de los films, de las películas más taquilleras, de la historia del estudio, entre ellas Tiburón Aeropuerto, Terremoto, el golpe, que hablamos eh, también hace, no hace, no hace demasiado, ¿no? Y el, y Chacal, Chacal, por supuesto, otro, otra gran película de esa maravillosa década. En 1970, por ejemplo, con películas como El Valle del Fugitivo, un magnífico Webster escrito y dirigido por Abraham Polanski, que vuelve en su profesión con todos los honores después de los años del olvido en que se vio pues, sumido, debido a la caza de brujas del senador McCarthy, con un trío de lujo como Robert Redford, Catherine Ross, Robert Blake... La película está muy bien, es muy bien recibida en todos los países. Por ejemplo, Don Siegel llama a su gran amigo Clint Eastwood con eh, su próximo para que protagonice su próxima película, Dos mulas y una mujer, y la historia de un mercenario y una prostituta en México revolucionario con el gran eh, Eastwood, Shirley MacLaine. Y Manolo fabricas en un nuevo, pues, eh, bueno, en el nuevo, una nueva historia, por así decirlo, un nuevo western que se convierte en otro enorme triunfo en taquilla. Richard Burton encabeza, no también el reparto de Comando en el Desierto, una cinta bélica que reconstruye uno de esos capítulos más importantes de la Segunda Guerra Mundial en el norte de África, bajo la dirección de Henry Hathaway. Pero, sin duda, el título del año es Aeropuerto, inicio de una saga de cuatro películas que irán llegando poco a poco, la dirige George ...Seaton, basada en bueno pues uno, uno de los bestsellers de Arthur Harley... ...y eh, recauda, en este caso, 45 millones de dólares... ...con ese aliciente de un reparto lleno de eh, grandes estrellas... ...como Bourne Dana Winter, Dean Martin... ...Jacqueline Bissett, George Kennedy, Joy Nolan... ...un reparto muy coral. Los 12 meses de ese posterior año, en año el año 71 llegaron hasta el espectador con una serie de películas de todo tipo que serán bien recibidas en taquilla para en algún caso convertirse en clásicos de la pantalla como sucede con la última película de Dennis Hopper, el propio eh, Hopper, Julia Adams, Sam Fuller, Chris Christopherson y Peter Fonda en este maravilloso reparto de una historia realmente importante en aquella década y en aquel año.
2: Just
3: your y evidentemente Clint Eastwood y Don Siegel se juntan otra vez para uno de esos mayores triunfos de sus respectivas trayectorias, El Seductor, una película con Geraldine Page, Joe Ann Harris y Elizabeth hartman un soldado sudista que llega herido a un colegio de señoritas donde vivirá una increíble, una espectacular aventura rodeado de jóvenes estudiantes y una autoritaria directora. Robert Weiss deja el drama y el musical para dirigir La amenaza de Andrómeda, que según la novela de Michael Crichton, con Arthur Hill y David Wine, James Olson y Kate Wright, bien acogida por la prensa y los aficionados. Es un título imprescindible para los amantes de la ciencia ficción.
1: Y tenemos a mí los Foreman eh, que llega a Hollywood desde su Praga natal para triunfar en la meca del cine y lo consigue con Tacking Off magnífico relato sobre, sobre la relación entre padres y hijos en la América de los 60 después tenemos también a Hal Wallis uno de los mayores productores de Hollywood, Él sueña con una película donde se narre la vida y el enfrentamiento de dos reinas, estamos hablando de María Isabel, el resultado es uno de los films históricos más importantes de la década María, reina de Escocia, con Vanessa Redgrave, Grenda Jackson, Trevor Howard y Timothy Dalton bajo la dirección de Charles Gerrardt. Y en 1971 se cierra con el debut como director de Clint Eastwood uh, en la película Escalofrío en la noche Un thriller rodado en Carmel y Monterrey con la casa de Eastwood como plató Aquí Clint Eastwood es un, es un conocido D-Jockey amenazado de muerte por una de sus oyentes uh, Interpretada por Donna Mills, John Lars y Don Siegel en el reparto de este impresionante triunfo de taquilla por el que Eastwood iniciará su triunfal carrera como director. Y llegamos al año 1972 para encontrarnos con nuevos títulos, con nuevos éxitos como por ejemplo Risas y lágrimas de Martin Reed con Walter Matthieu Carol Burner regresa al cine después de nueve años. La ciencia ficción viene de la mano de Douglas Thunberg, que debuta como director en la película Naves Misteriosas, con Bruce den y Clint Potts. Tiene muy merecido éxito de crítica y desde entonces es un título muy querido por los seguidores de este tipo de cine. Y los directores de La Universal esperan mucho del siguiente año, estamos hablando del 1973, pues tienen listas para su estreno una serie de producciones que abarcan todos los géneros, por ejemplo, del western, musical, comedia, drama y películas históricas. En este lugar, el oeste sigue siendo un filón inagotable para Hollywood. Y para comenzar ese año recordaremos, por ejemplo, la película Amigos hasta la muerte, de George Seaton con Rock Hudson, Dean Martin y Susan Clark y también la película, por ejemplo Infierno de Cobardes, que protagoniza y dirige Clint Eastwood con Berna Bloom. Ambas se convierten en sendos éxitos de crítica y también de público Pero en este caso Eastwood vuelve a, a ponerse tras la cámara para dirigir una historia de amor entre un acaudalado hombre de negocios y una jovencita La película se llama Primavera en Otoño, con William Holden y Cale Lenz. Y cómo no, Don Siegel es el responsable de uno de los mayores triunfos de aquel año, del año 1973. Y también tenemos a Don Siegel, que es el responsable de uno de los mayores triunfos del año 1973 y también uno de los mejores films de acción de los últimos años. Estamos hablando de la película La gran estafa, con Walter Mazzao y Andy Robinson.
3: Sí, sí, y seguimos y como broche de oro a este año. Repasamos eh, enormes triunfos en todos esos mercados. Por ejemplo, Tim Rice y Andrew Joy Weaver han obtenido un éxito clamoroso en Londres y Nueva York con Jesucristo Superstar, que para la pantalla dirige Norman Jewison y se filma enteramente en Israel con Ted Nelly, haciendo de Jesús, con Carl Anderson, haciendo de Judas, e Yvonne Elliman. Haciendo de María Magdalena, se convierte en una película polémica que sirve, que sirve para hacer mundialmente popular su música y convierte a Rice, Joy, Weaver en una pareja que a partir de ahora solo va a conocer el éxito en todos los lugares del mundo con sus siguientes y famosísimos musicales que bueno posteriormente llegarían y Francis Ford Coppola evidentemente produce junto a George Lucas que es el director. La película, o su segunda aportación como dirección al cine, que es un clásico también de los años 70, American Graffiti.
0: Okay, otra de nuestras llamadas salvajes, ¿eh? ¡Vamos, contesta! ¿Tenía Pinky Diga? ¡Ah, sí, oye, tenéis muchos agentes secretos espiando con telescopio! ¿Que si tenemos espías con telescopio? No, me refiero a esos espías que se dedican a estudiar la Luna, el firmamento, los planetas, los satélites y a los diminutos hombres del espacio. Se ha equivocado de número, amigo. Bye. ¿Eh?
3: ¿Qué has dicho? ¡Espera! ¿Qué has dicho? Rápido, rápido, gira a la derecha. ¿Qué? ¿Por qué? ¡Steve, dirígete a la calle G! ¡Ha sido una
0: visión! ¡He visto a una diosa! ¡Vamos, tienes que alcanzarla! Yo no he visto nada.
3: Vamos, Kurt, no podemos pasarnos la mitad de la noche persiguiendo a chicas para ti. Lori. ¿Qué? Te digo que
0: es la criatura más perfecta e impresionante que he visto en mi vida. Se ha ido, olvidada. ¡Me ha hablado! ¡Me ha hablado a través de la ventanilla! Y me parece que me ha dicho te quiero.
3: American Graffiti, como hemos escuchado, un pequeño fragmento considerada como una de las mejores historias de la década. En su reparto, nombres jóvenes y desconocidos que a partir de... De ese momento se van a consagrar Richard Dreyfus, como se estaba escuchando en un fragmento, en la versión doblada evidentemente, con Harrison Ford y Bob Hawkins en el reparto. <risa> De este retrato de unos eh, jóvenes californianos en 1962 eh, pasamos al relato de un frío calculador asesino a sueldo. Es especialista en matar a políticos y financieros, me refiero a Chacal, basada en la novela famosa de Frederick Frosick y donde se narra de manera minuciosa el fallido atentado contra el general de Gaulle, organizado en este caso por la OAS, Fred Cineman, otro de los grandes directores de cine, llevó magistralmente todo el suspense del libro al cine con la ayuda de un magnífico reparto anglosajón y también colaboración francesa. Edward Foss, Cación de Chacal, Cyril Kusak, Michael Lonslane, Eric Porter, Derek Jacobi... Y, bueno, un sinfín de, de protagonistas reciben el aplauso unánime de la prensa especializada. Desde entonces, esta película es un título de repertorio que nadie ha podido olvidar. Por último, el mayor triunfo de muchos años con la recompensa de siete Oscars fue el golpe de George Roy Hill. Después de eh, la resonancia del éxito conseguido por ambos en dos hombres y un destino, Paul Newman y Robert Redford, se ponen al frente de este reparto sobre el que figura otro actor increíble, como Robert Shaw, con... Charles Darling, Ray Walston, Alien Brennan y Harold Gould. Todo todo esto en la película es un perfecto engranaje en la fotografía, ambientación, vestuario, guión y la música de Scott Joplin, recreada y dirigida por Marvin Hanlich. Se convierte en, bueno, en un fenómeno y recauda más de 70 millones de dólares. En aquella época ya es mucho dinero. Estos cinco primeros años finalizan con los más destacados trabajos del año 74, donde podemos elegir entre una gran variedad de estilos y géneros.
1: Y seguimos, seguimos con Goldie Hawn, que es la intérprete de ese año de dos nuevas películas. La primera con Hal Horbrook, eh, que es la, la película La chica uh, de Petrova que realiza Robert Ellis Ma Ma Miller con Anthony Hopkins y Gregor uh, Aslan. Y la segunda, la película Loca Evasión, la dirige eh, Steven Spielberg en su debut tras la cámara después del éxito logrado por su película para televisión Duel. Uh, su estreno comercial eh, en España, comercialmente se tituló «El, so el diablo sobre ruedas». Ahora eh, hablamos de la película «Aeropuerto» del año 1970. No solo triunfó, sino que dio origen a una saga cuya segunda entrega nos llega ese mismo año con Charles Heston, George Kennedy, Gloria Swanson y Dana Andrews. Y también, como no, Mima Loy bajo la dirección de Jack smith Y de un desastre aéreo a un desastre natural, terremoto de Mar Robson, que en esta ocasión asume las funciones de productor y también de director, para ofrecer al espectador todo el horror y la angustia que se siente durante un movimiento sísmico, con el apoyo técnico de un nuevo sistema que nace para esta película, bueno, para esta película, más bien con esta película. El Sun Serrón, mediante una banda de sonido en el fotograma y el reforzamiento de los altavoces en la sala, el público se encuentra totalmente dentro del terremoto y vive la misma situación que los protagonistas. Estamos hablando, por ejemplo, de protagonistas como Charles Heston, Ava Garner, George Kennedy y Walter Mazao en una breve aparición. El argumento y guión lo escriben Mario Puzzo y George Fox con el accidente de una espléndida música compuesta por, por John William. La cinta se rueda en las afueras de Los Ángeles, aunque la práctica totalidad de la misma se hace en los estudios Universal con sus decorados y con sus soberbias maquetas.
0: A las siete y tres abandonas el patio de la cárcel. Te espera una ambulancia con un laboratorio de revelado y una máquina de escribir en su interior. Sale a toda pastilla tocando la sirena. Mientras tú escribes el reportaje, se revela el negativo. A las 7.22, la foto llega a manos del grabador y tu reportaje entra en cajas. A las 7.56, componemos la primera plana. A las 8.12, las prensas empiezan a rodar y a las 8.47 echamos a la calle una edición extra. ¿Qué tal? Walter, o te conceden el premio Pulitzer o te meten un año en Chirón? Va a ser un éxito tuyo y mío, verás. Eh, quiero un artículo de unas 1.200 palabras, con mucho ambiente, ¿sabes? Una mañana gris y fría, una voz quejumbrosa cantando en lontananza y el cadáver girando lentamente, agitado por el viento. Eh, bueno, no hace falta que te lo explique. ¿Algo más? Sí, necesitaremos las últimas palabras de Williams mientras sube los trece peldaños. Algo con mucha garra. Si quieres te las inventas. ¿Las últimas palabras? Pues voy a decirte las últimas palabras. Me voy. No, un tipo al que van a ahorcar no diría eso. No es William, soy yo el que se va ¿Eh? Que me despido desde este momento Son los portes del Trivium, ¿verdad? Hace años que intentan que dejes de trabajar conmigo Te aseguro ¿Cuánto te que pagan? no voy a trabajar al Trivium Pues el que sea no se burlará de Walter Y Ni a portes. ningún otro periódico Es que voy a casarme, Walter ¿Que te vas a casar? Uh -huh. ¿Pero para qué? Ya te casaste una vez Bonita boda Ni siquiera estuve en las cataratas del Niágara Me hiciste apear del tren en Sendaski Para informar del crimen de la antorcha Por eso eres tan buen periodista Siempre has estado en el lugar Y en el momento por tu Pero nunca en casa Ni por Navidad Ni siquiera para nuestro aniversario Cuando ella estuvo enferma de cuidado En la clínica Yo estaba en Tennessee Con lo del juicio de los estupefacientes Pero eso no volverá a ocurrir Walter Está bien, Hildy. de modo que quieres volver a atarte. Pues hazlo, pero organízate. Escribes el reportaje de la ejecución y luego te casas. Tómate todo el fin de semana libre. No vuelvas a la oficina hasta el lunes. El lunes estaré en Filadelfia.
1: Y continuamos y resulta que en el año 1931 Howard Hughes produce la primera versión de The Front Page en 1940. Es otro Howard Hughes quien recrea de nuevo esta deliciosa historia periodística con Cary Grant y Rosalind Russell, estrenada en España con el título de Luna Nueva. Pero la soberbia pieza escrita por el teatro, por Ben Head y Charles uh, MacArthur, la tienta a Billy Builder, eh, quien sin pensarlo dos veces decide hacer su particular versión, llamada, como no, primera plana, con Jack Lemon, eh, Walter Mazao, Carol Burnett y Susan Sharandon. Uh, si la primera versión era magnífica, la segunda fue memorable y esta tercera resultó algo muy difícil de explicar, sobre todo cuando se está constatando por tercera vez el mismo argumento. El aficionado eh, llenó los cines de todo el mundo desde el primer día, convirtiéndola en uno de los films más taquilleros de aquel año. El magistral trabajo de Lemon y Mazao difícilmente podrá ser superado y ha quedado ya en la antología de las mejores interpretaciones para el cine que nos ofrece por lo menos en los últimos 25 años, amigo.
3: Sí, sí, sí y continuamos porque en esa segunda mitad de los 70 es para Universal otro momento importante, otra fuente de ingresos impresionante, gracias a la cantidad y sobre todo a la calidad de sus producciones todos los géneros volverán a desfilar por las pantallas de los cines, del terror a la comedia, del suspense, al cine de catástrofes, del musical al bélico con los mejores actores, actrices y también realizadores, y ese año 75 es el año de Tiburón el mayor triunfo del estudio y de su director Steven Spielberg.
0: Déjese de solitarios, Cooper. Avante media, si le da la gana. Ya lo ha oído, avante media. Avante media. Avante media puedo llevarlo yo. ¡Baje a echar esta porquería! Necesitará otro barco más grande. Pare la máquina. Mide unos siete metros. Ocho metros. Y pesará tres toneladas. Necesitaremos un barco mayor, ¿verdad? No, vamos a trabajar.
3: Maravillosa película, maravillosa banda sonora concebida como, bueno, eh, la historia como una, una película de bajo presupuesto con actores poco conocidos a excepción de Robert Shaw se acabó, convirtiendo en una película de costo algo más elevado al tener que construir tres tiburones mecánicos nuevos que reemplazaran a los inutilizados. Cada uno de estos tiburones construidos con control remoto, evidentemente, eh, costaba un millón de dólares y se terminaron utilizando enteros y dos más de medio cuerpo derecho e izquierdo según algunas tomas. Se construyeron también tres barcos pesqueros para la secuencia final de la caza del tiburón destruyéndose. Dos de ellos y quedando el tercero en perfecto estado para que los millones de visitantes, que van acudiendo cada año a los estudios Universal, lo puedan ver en un gigantesco decorado, donde también se encuentra uno de los tiburones que no se utilizó y que desde ese momento asusta a los entusiastas de la película y del cine, la novela de Peter ...era ya todo un récord de ventas... ...cuando Spielberg lo leyó... ...y vio en ella un material importante... ...para llevar a la pantalla... ...las aventuras del jefe de policía Brody... ...en la tranquila Amit Mill... Eh, ...bueno, entonces miraron al público... ...de todo el mundo... ...que pasaba un rato... ...realmente sobrecogedor desde la butaca... ...Spielberg deseaba estrenarla a finales de junio... ...pero por problemas técnicos... ...surgidos con los tiburones mecánicos... ...se retrasó el rodaje varias semanas... Eh, y al final la presentó en medio de una gran bueno, expectación a finales, en este caso, de junio y bueno, consiguiendo que ese verano nadie se metiera en las frías aguas de la costa californiana para, en este caso, por temor, para ser devorado por un tiburón blanco como el de la película junto a Robert Shaw, eh, que eh, comentar que este magnífico en su papel de capitán el espectador descubrió a Roy Schneider como el jefe de policía y a Richard Dreyfus como el valiente oceanógrafo dispuesto a terminar con la uh, fiera asesina y el, el protagonista Dreyfus ya había, ya había trabajado en esta anterior película que hemos antes He escuchado, un pequeño fragmento de American Graffiti pero con esta película se consagró internacionalmente
1: Sí, sí. Continuamos con Clean Eastwood, que vuelve de nuevo para delitarnos con, con licencia para matar. Un film de acción y corte policiaco que se desarrolla en los Alpes en su parte final, aunque para su rodaje no, no se salió de los estudios de la Universal ni de las afueras de Los Ángeles. Un triunfo para Clint Eastwood, como también lo fue una deliciosa historia del oeste, eh, con una pareja excepcional que al fin pudo trabajar junta por primera vez, después de muchos años de, de espléndida trayectoria. Estamos hablando de Catherine Herwood y John Wayne, en la película El rifle y la Biblia, que venía a ser la continuación de la película Valor de Ley, con la que Wayne había conseguido el Oscar. En esta ocasión, John Wayne tiene que enfrentarse a una solterona, hija de un predicador al que han asesinado unos forajidos, que pide al sheriff Convur que le ayude a detenerlos. La película la dirigió Stuart Miller y ha quedado como uno de los films más interesantes de los últimos años, por la categoría y la leyenda de sus protagonistas. Continuamos con, con la película Hindenburg que recrea el viaje del célebre dirigible que fue destruido por un atentado en New Jersey, en 1937. Sus protagonistas fueron George C. Scott, Charles Durring, Burgess Meredith, Gingham y William Antherton. Tuvo una muy brillante carrera comercial en todos los países, como, como el año eh, antes había sucedido con la película Terremoto. Y continuamos con la Universal, que prosigue en su línea ascendente en el año 1976 con títulos tan atractivos y taquilleros como por ejemplo Los ídolos también aman, que es un delicioso homenaje de recuerdo y admiración hacia uno de los matrimonios más famosos de la historia del cine. Estamos hablando de como no de Clark Gable y Carol Lombard, que solo la muerte pudo romper. Cuando ella falleció en un accidente aéreo durante la Segunda Guerra Mundial. Para darles eh, vida en la pantalla, James Brolin y Jill Claibor, dirigidos por el director Sidney Fury.
3: Y la batalla también. Tenemos otra, otra, como fue la batalla de Midway, que es otro relato realmente ambicioso centrado en la famosa batalla de igual nombre que realiza Jack Smith. Con sonido de Sensor Room, eh, los protagonistas son encarnados por actores de la talla Charlton Heston, Henry Fonda, Glenn Ford, James Coburn, Robert Mitchum, Robert Warner y Toshiro... Mi fune Elemental Doctor Freud es un estupendo film centrado en una de las aventuras vividas por el inmortal Sherlock Holmes y su inseparable compañero el Dr. Watson. En esa ocasión viajan a Viena para solicitar la ayuda del doctor Freud en un difícil caso. Nicole Williamson es Holmes y Robert Duvall es Watson y Alan Arkin interpreta a Freud con un importante número de actores que, que en el reparto lo completan Vanessa Redgrave, eh, Samantha Eager. Joel Grey y bajo la dirección de Herbert Ross el gran Alfred Gisco, que vuelve nuevamente a la Universal para filmar otra de esas grandes obras maestras la última de su larga y brillante carrera Family Plot llamada aquí La Trama
0: Es una suerte para usted que aún retengan a la víctima ¿Cuánto me gustaría tirarla de cabeza desde este cacharro? Sin duda tenía bien marcada la ruta ¿Eh? A lo mejor la pistola no está cargada. Un campo de golf.
2: ¿eh?
3: Sí, la trama, una trama con una maravillosa banda sonora y, bueno, esta historia, la última de esa brillante carrera para Alfred Gisco, pues fallece cuatro años después cuando tenía una nueva historia para llevar a la pantalla en este su eh, película número 56 vuelve a poner de manifiesto su tremendo talento, relatándonos una interesante historia protagonizada por una curiosa adivina, su novio, taxista y una pareja de ladrones de joyas. El reparto está integrado por Bruce Dare, Barbara Harris, que ofrecieron al público de todo el mundo una de las sobrevias interpretaciones en la despedida cinematográfica del mago del suspense y como en anteriores ocasiones la respuesta de la crítica y del público en esta... Nueva realización es extraordinaria, además de una memorable pues, acogida del público en un éxito de taquilla que se convierte en la película imprescindible para los amantes del gran
1: cine. Y llegamos, amigo, al año 1977, que se va a caracterizar por un cine. un cine de, de aventuras, comedias y películas de evasión, con películas tan destacadas como, por ejemplo, Montaña Rusa, una nueva aventura en Censurón que en este apartado tan rentable del cine, desastre eh, que tantos adeptos tienen todo el mundo. Ahora se trata de un asesino que desea volar con explosivos la montaña rusa más grande de Norteamérica en un día uh, de lleno total del parque donde se, se encuentra instalada. Como en otros títulos del género, grandes actores de ayer y del momento, por ejemplo, George Seagal, Henry Fonda y algún otro. Recordando el film de Spielberg, El diablo sobre ruedas, después la película Aeropuerto y Aeropuerto 75 llega a Aeropuerto 77 con nuevas y trágicas aventuras a bordo de un Boeing que traslada amigos y familiares de un multimillonario eh, llamado James Stewart, Jack Lemmon, Joseph Cotten, Lee Grant, Christopher Lee, que trabajan en la película y dirigida por, como no, Jerry Jameson y un gran éxito como la anterior, aunque menos que la primera parte de esta millonaria saga.
3: Sí, sí, un año, un año pues a punto de acabar y otro empieza con renovada ilusión para los directores de la universal porque nos vamos al año 78 que se inicia con musicales de gran éxito en el teatro como Sargento, Piper y El Mago. La primera estaba basada en el famoso, en el famoso tema de igual título de los Beatles y nos permite oír 29 composiciones del famoso grupo inglés con la presencia en pantalla de otro grupo famoso como los Bee Gees. Sgt. Pepper la dirige Michael Schutz y está producida por Robert Stingwood, artífice de otros dos triunfos del género Fiebre de Sábado Noche y Grease. El mago es la versión con actores de color de la inolvidable cinta de la Metro Goldwyn Mayer, el mago de Oz, que ahora... En este caso protagonizan Diana Ross, Richard Pryor y un joven y desconocido Michael Jackson bajo la dirección de Sidney Lumet. Charlton Heston interpreta al capitán de un submarino atómico en Alerta Roja Neptuno hundido de David Greene y David Carradine y Christopher Reed Stallone. Eh, escribe un gran, un gran triunfo editorial que se convierte en una, un éxito cinematográfico Sylvester Stallone, el conocido Rocky, hace la cocina del infierno la historia de dos hermanos en el barrio italiano en Nueva York, conocido con este nombre, Stallone protagoniza y dirige junto a Lee Canalito y Arman Asante esta película, dos fabulosas comedias y dos grandes triunfos en las taquillas de todo el mundo Desmadre a la americana de John Landis dirigida por Tom Hultz John Belushi y Donna Shatterland en las eh, las interpretaciones y las alegrías de un viudo, en este caso con la interpretación de Walter Matthau y en este caso Glenda Jackson, dirigidos por el, el director Howard Thief, la verdad que un año eh, importante para el cine ¿verdad?
1: Sí, 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 y luego también continuamos con John Travolta y Lily Tomlin, protagonizan la verdad que un gran fracaso fue la película Momento a Momento de Jane Wagner, también por ejemplo el griego de oro sobre el la vida de Onassis se convierte en una cinta de gran éxito mundial con Anthony Quinn como Onassis y Jacqueline Bissett como Jackie bajo la dirección de J. Lee Thompson. Nuestro recorrido por los 70 toca su fin. Llegamos al año 1979 y nos detendremos en los films más recordados por el por el buen aficionado. Cómo no... La última entrega de Aeropuerto llega a Aeropuerto 80 con David Warner y George Kennedy en los mandos de, de, del Concord. Como siempre, viaje accidentado con, al final, siempre un final feliz, claro está. Y en el próximo programa analizaremos... La década de los 80.
3: Pues lo vamos a dejar aquí y continuaremos de aquí a unas semanas con más. Con más década de, de los 80. Y todavía nos quedan parte de los 90. Y bueno, intentaremos ir llegando hasta la actualidad, si es posible. Lo vamos a dejar en unos. Bueno, nos vamos a ir con música. Como siempre nos gusta hacerlo con un poquito de música. Con en este caso. El tema Diamante de Sangre de 2006 dirigida por Edward Swick con música de James Newton Howard. El tema se llama London.
1: La actualidad. Hoy tenemos el placer de hablar con Ignacio Granda Ordóñez y más de un oyente se preguntará ¿Quién es este señor? Pues nosotros lo conocimos a través de su podcast, Scores de Cine, con unos especiales sobre, sobre. Star Wars, una aventura espacial y los diferentes especiales sobre las películas de la saga, los cuales son maravillosos, por cierto. Yo los escuché y se lo dije a, se lo dije a Javier, que también desde entonces, desde aquel momento, se fusionó, se aficionó a escucharlo. El programa... ¿El programa? Como he dicho, se llama Scores de Cine, que puedes encontrar en e y imagino que en, en, que en todas en las todas plataformas. plataformas. Tiene más de 400 programas y al ritmo frenético de uno cada tres o cuatro días nos regala uh, programas de, de una hora, abrazando no solo compositores, sino también temáticas variadas, como los mejores temas de películas de diferentes directores, actores, Exacto. actrices, y a veces incluso especiales donde la combinación de un director y un compositor... Unidos por una serie de películas, sirven como escucha a Ignacio Granda Ordóñez para, para realizar sus fantásticos programas. Muy buenas Ignacio, eh, bienvenido Hola. a Más que Cine.
4: Muchas gracias por vuestras palabras y vuestro <risa> ánimo indirectamente.
1: Bueno, bueno nos sí, quedamos sí. enganchadísimos, la verdad es que la manera de hacer los podcasts nos sí. encanta y te felicitamos por ello muchas gracias de nuevo.
3: Pues sí, Javier, Ignacio, y también por mi parte saludarte y estamos encantadísimos de tenerte en Más que Cine. Eh, me, gustaría, me gustaría saber, para empezar, si te dedicas a esto habitualmente o es eh, un hobby, como, como es para nosotros. Y la segunda pregunta sería, ¿de dónde nace la idea de hacer un podcast y cuándo empezaste a hacerlo?
4: No, es, es, ojalá me de cara a esto profesionalmente. Es, es, es un hobby, es un hobby sí. y un hobby desde la música de cine, pues desde que soy un adolescente. O era uno, bueno, soy no, era un adolescente. Y cuando empecé, pues, pues conocí accidentalmente la web de iBooks y vi que bueno, pues que te permitía no como en YouTube te permitía poner los audios sin ningún tipo de restricciones y bueno, empecé a jugar un poco con, con los montajes, al principio lo hacía como indirecto, luego ya lo he hecho a través de montajes que me resultan más cómodos y fue accidentalmente, no no fue una idea que tenía preconcebida. Y poco a poco me di cuenta que la gente me escuchaba, me quedé muy sorprendido porque la música de cine es eh, relativamente minoritaria y cuando veo que pues que, que la gente me escucha, pues me, me alegra mucho y, y hace que haga esa pequeña locura de hacer hasta, a veces dos programas a la semana. Bueno, parece que es fácil hacerlo, pero no cuesta. Cuesta hacer los montajes, prepararlo. Al principio improvisaba mucho y últimamente al ver que me escucha más gente, pues lo hago, de una, entre comillas, un poco más profesional. preparando un poco más, seleccionándolo. Me cuesta ya bastante elegir eh, especiales porque después de 400 programas agotaba... La cosa. Eh, pero se, bueno,
1: te, se te acaba la música, ¿no? No, ¿no?
4: Se me acaba la música, sí, a veces es muy repetitivo. Pero bueno, todavía, todavía tengo por ahí algún especial de compositores que tenía como olvidados, como por ejemplo John Addison, que todavía no he hecho ninguno, y alguno que me pide la gente, pero los que me escuchan con cierta regularidad saben que tengo una especie de manía con, con dos compositores. en el sentido positivo. Como un, sí, dos sí. compositores, que son Jerry Goldsmith y John Williams, porque son los que más eh, y Eni Morricone también son los que, sobre todo Eni Morricone este último es el que más escucha y, aunque, y viendo las estadísticas que de vez en cuando me meto en las estadísticas veo que curiosamente como el formato es ciertamente radiofónico pues los que más han escuchado son los que en principio nos pensaba que iban a escuchar que es los de pop rock de los años 80 por eso, porque supongo que serán más radiofónicos pero yo soy más sinfónico me gusta más la música más la música orquestal
1: Sí, sí, yo, yo también, yo también. Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es tu método de trabajo ¿Y, y cómo te lo estructuras para subir programas, a veces tan asiduamente, o sea, a veces de dos días de, 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 entre uno y otro?
4: ¿Cómo, ¿Cómo lo haces? Bueno, pues como os decía al principio, lo hacía en directo, o sea, hacía la grabación en directo con un programa que tenía aquí de los DJ. Era un poco pesado porque implicaba ser muy estricto, llevarlo todo muy bien organizado. Y luego, bueno, pues con Audacity, pues lo tengo más fácil, ¿no? Porque primero realizo los montajes musicales, que también son un poco pesados, porque a veces no sabes muy bien hasta qué punto vas a conseguir el, hacer el montaje de los más o menos 60 minutos, ¿no? Y luego incluyo los audios que tengo preparados con posterioridad. Entonces se hace más ra más rápido, por eso eh, antes hacía uno a la semana, cada 15 días, y ahora pues suelo hacer uno, dos... Ahora precisamente estaba montando el de la segunda parte de Keir Douglas, que me está encantando, porque se llama Kirk Douglas, las músicas mm. de Keir Douglas son espectaculares. Me pillabais en eso haciendo el montaje de Keir Douglas.
3: La verdad, la verdad que suena, suena fantástico el programa, lo haces con un equipo profesional.
4: No, 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 para nada, lo hago no. aquí con Audacity. Suena, suena muy bien. Os va a sorprenderlo. Lo hago con un micrófono, sí, sí. un micrófono baratísimo, lo que pasa es que claro, con Audacity también luego hago un, una ligera variación. En el audio para que suene un poco mejor. Pero no, profesional cero. ¿eh? Luego en mi, en mi casa, en mi salón. Suena, suena. Eh, muy... Método tradicional. Suena fantástico. Gracias.
1: ¿De dónde te viene eh, la pasión por las bandas sonoras? Y, y como curiosidad, me gustaría hacerte una, una pregunta complementaria. ¿Las bandas sonoras que pones son tuyas o las obtienes de alguna plataforma?
4: Algunas son. Bueno, yo eh, soy un coleccionista férremo de música de cine al principio con vinilos los vinilos han pasado a la historia y tengo una habitación que ya no me cabe la habitación, los discos que tengo pero eh, sería muy, hablando claramente sería muy pesado por pues, seguir a todos los discos hacer, extraer el audio eh, solo solo utilizar Youtube bastante pero en eh, muchas de las grabaciones que yo tengo o que pongo mejor dicho no, no aparecen en Youtube, las tengo que sacar de mis discos y otras ahí sí que hago una labor bastante más complicada y que incluso podéis eh, poder escuchar en mi canal de de YouTube. Pues las extraigo de las propias bandas sonoras porque es que ni siquiera existe grabación. Entonces traigo los títulos de crédito iniciales, hago montaje con los finales, suelen ser clásicos de los 40, 50. Pero la fuente principal suele ser suele ser YouTube. Para, para agilizarlo, ¿eh? Pero Obioso. generalmente esas músicas las tengo, las tengo en CD, en formato CD la mayoría.
3: Bueno, tienes, tienes una fórmula realmente, bueno, increíble, ¿no?, pues donde consigues hablar de la música de cine combinando, pues, eh, director, eh, compositor, compositor junto a otro compositor y, y a veces actores o actrices. Bueno, ¿tienes en, en, eh, alguna idea nueva, algo, algo que, que estés preparando de cara al futuro como novedad
4: en tu podcast? Pues no, mira, me das una idea. No tengo ninguna idea sin especial. Sí, que es cierto que, como os decía al principio, pues los primeros programas eran muy fáciles porque era seleccionar un compositor. Y luego, cuando los compositores iba como, eh, se iban cerrando el embudo, pues me dedicaba a los géneros cinematográficos, hice también de Oscars, eh, luego la relación entre la colaboración entre directores y compositores, luego directores, luego actores. Pero bueno, ya que me lo planteas, pues sí, me lo pensaré. A ver, ¿cuál es la siguiente vía de escape? Porque las hay, ¿eh? Yo hice hace cinco años un, un libro sobre colaboración entre... Un libro que, no, que está en... Está, es un libro digital, no es un libro que está en formato físico. Sobre las colaboraciones entre compositores y directores de cine, y he hecho algunos de ellos. Otros no, pero bueno, es algo que tengo ahí, porque como yo lo tengo hecho, ya está escrito, ¿no? Entonces, a veces me resulta muy fácil pero no tengo que estar preparándolo... Aparte de acabar esos, esos especiales de colaboraciones entre director y, y compositor, pues por ahí, como digo, me, me abrís una vía de escape que si estoy abierto también a sugerencias vuestras. Sí, sí, por supuesto, si ya, me ales, ya, ya te daré. Si pues me alguna idea. Vale, <risas> pues, pues las cogeré, las cogeré. Sería
3: un placer ayudar. <risas> Sería un placer.
4: Aunque os confieso, aunque os parezca un poco así como medio serio y <risas> medio en broma, que cuando a través de iBooks me mandan alguna sugerencia, suele ser de compositores que no, a los que no les tengo mucho afecto. Pero bueno, yo un poco por respeto a lo que me lo piden pues lo hago, ¿no?
1: Has hablado ahora de, de un libro que tenías editado en digital, que es eh, lo que estás diciendo la colaboración entre músico y compositor. También tienes otro otro libro, también publicado, este está editado en el 2015, como como el que has hablado tú, que se llama Scores de cine, el séptimo arte a través de la música.
4: Era un poco menos serio, era un poco más... Voy a jugar un poco con, con Amazon, a ver cómo me sale. Tenía yo un blog que se llamaba BSEO 365 que era publicar cada día en ese blog pues una banda sonora que no es que fuera de las más representativas de estudio de cine, pero que a mí me gustaba especialmente. Y luego, bueno, lo, lo publiqué así jugando. Es Está bastante menos elaborado, creo yo, aunque no es que el segundo esté muy elaborado, pero bueno. Porque los dos, en cierta manera, fueron un poco de juego, ¿no? Tendría que ponerme de nuevo a ellos y actualizarlos y hacerlos un poco más de manera profesional. Sí, pero bueno, te interrumpí, perdona.
1: Bueno, lo que te quería preguntar aquello es que, que si lo tenías en formato físico, pero ya me has contestado, nos has contestado. Bueno, no hice, hice,
4: una, el... hice una versión ahí de un amigo que tiene una, tiene una papelería, una versión física, bueno, que no es que sea muy profesional, pero bueno, la repartí entre algunos de, los, de, de mis amigos. Pero bueno, sí, la tengo ahí en, en la librería, formato formato libro, pero bueno, no es como para vender. Lo hice al principio vendiendo, me, me sentí un poco mal, pero diciendo, bueno, la gente cuando vea esto me va, me va a cerrar, porque sí, sí, cuesta ese, unos 15 euros.
1: Es el síndrome del impostor que quizás tenemos muchos, sí. <risa> que haces cosas y no te sientes eh, muy a gusto, porque esto lo va a comprar la gente, pero Exacto. si esto es... Pero sí que,
4: sí que si tuviera más tiempo libre, pues seguramente, seguro, sí. si me tocara la lotería, fijo, digo en serio, que me dedicaría a a escribir sobre música de cine, actualizaría estos lo publicaría, o sería más, más en serio, más en formato serio.
3: En, en un sí. futuro, en un futuro esperemos que lo hagas y así pues podamos también disfrutar de, de todo ello, porque bueno, es interesante valorar un poco también la música dentro del cine y cómo actúa, ¿no? de, a veces muchas veces de como propio personaje o de forma dramática, ¿no? Sí. Eh, en las historias. Eh, bueno, recordar a los oyentes que tienes también la web eh, scoresdecine.org y además, si bueno, tienes alguna por ahí más, ¿no? Te, te, te,
4: sí, bueno, colaboro en la guardilla sí, de BSO Spirit. Si Estoy en la tantos guardilla desde hace varios meses eh, con David Ocelbarte, que es eh, el alma mater de los festivales de Úbeda, de Málaga, de música de cine. Si estamos ahí, bueno, si os metéis en, la, en, en el blog de Escuelas de Cine, sí. pues veréis los enlaces de la guardilla. Y hacemos programas de casi cuatro horas, hablando Muy de buenas. todo, eh, y estar en YouTube y son muy interesantes también colaboro con Beso Spirit colaboro también con no, con música de film y lo que hago sí. es bueno pues poner los podcasts poner las novedades digitales y discográficas al principio en Escuelas de cine hacía más programas eh, monográficos ahora prácticamente solo lo dedico a a poner noticias así que sea importante sobre todo relacionadas con los premios pero sobre todo a poner simplemente las ediciones discográficas. Bueno, discográficas que ya no son discográficas, son digitales, el 90%. Claro. Por suerte o por desgracia.
1: La industria se está adaptando, está cambiando, sí, pero bueno, sí. nos tenemos que adaptar o morir, o sea que es lo que claro, hay. Pero
4: lo, lo bueno de lo digital es que lo editan todo. Antes no editaban prácticamente claro. nada, entonces lo sí, tienes sí. todo. Entonces, Ahora lo es tienes bueno. prácticamente. No lo tienes en formato físico, pero lo tienes en claro. formato digital. Que
3: está bien. Otra faina o... más, no la, la web, no que imagino que quieras o no, tiene, tiene su tiempo de, de dedicación.
4: Sí, tiene su tiempo. llevo desde el 2000, pff, creo que 2006, o sea, ya casi 15 años ya. Bueno, sí, sí. A no veces que dan bueno, ganas de tirar la toalla, pero bueno, está ahí. Tiene, está ahí. Le dedico menos seguir. tiempo que antes. Tienes que seguir.
3: Es interesante tener eh. siempre Wes para para consulta y para... Donde te hablen de música de cine que no hay tantas, no hay tantas, la
4: verdad. No, hay po en España hay muy Pocas, poquitas. Sí, poca, poca.
3: Bueno, ya hablamos con con, con Radoche Labarde, ¿no? Con... Mundo SEO
4: Sí, bueno, ese es el rey en cuanto a la web nacional sí, sí, Hablamos web con él y, web, y la verdad buena. que nos
3: encantó Es una persona también que, que nos atendió Y la verdad, fantástica, fantástica persona también Pues tenéis que seguir haciendo cosas así Porque de esa manera, pues bueno Los amantes de la música de cine, pues estamos... Muy agradecidos, de hecho a nosotros también nos gusta y eh, dentro de nuestras posibilidades, dentro de Más Que cine seguimos haciendo la banda sonora de tu vida que bueno, pues de vez en cuando también tenemos ese subcanal que utilizamos para subir todos esos especiales que vamos haciendo.
1: Y para terminar Ignacio, eh, ya has hecho referencia a algunos compositores eh, compositores de referencia que te han marcado dejando al margen los grandes compositores que todos conocemos y adoramos ¿nos podías recomendar tres compositores recientes, o tres bandas sonoras, eh, que destaques a nivel personal... Cuando me refiero a recientes, quiero decir eh, los compositores de los últimos 40 años, porque evidentemente ah, si vale. nos hacia atrás en el tiempo podemos encontrar... Crea de
4: recientes, recientes... Ma ma maestro, Ay, me pones
1: Es complicado después de lo que nos han dejado muchos.
4: Bueno, aparte de los... <risa> De los tres grandes, ¿no? Es que los, los tres grandes uh, para mí son Jerry... Yo creo que para mí, para sí, 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 la mayoría de los, los, los amantes de la música de cine, sí, que son de, sí, los, de sí. los de siempre, ¿no? Jerry Goldsmith, John Williams y Bernard Herrmann. Bueno, cada uno tiene su lista. Muchos incluyen a Morricone, sí, sí, sí. Eh, muchos también, incluyen a Hans Zimmer. Le incluyo, eh, tengo, pero yo tengo ahí a compositores... Eh, cuando yo me meto en mi habitación y, y, y miro los discos, generalmente me tiro de cabeza a Jerry Goldsmith que es el que más, entre comillas, entretenido me parece. Es el que siempre digo, si tengo que escuchar algo, Jerry Goldsmith, ¿no? Pero aparte de estos tres, hay uno que pues, se deja mucho de lado, no sé por qué, pero que muy poca gente lo sabe, es el que más admiran los compositores de cine, que es Alex North. Alex North, cuando tú preguntas a John Williams o preguntaban a Jerry Goldsmith, dicen, era su referencia. Entonces lo tienen ahí como abandonado, y me parece un, un absoluto genio. Bueno, sus bandas sonoras como Espartaco, como Las Anderes del Pescador... ¿no? Con bandas sonoras que me parece que todo el mundo debería de conocer y poca gente conoce. Aparte de, de Alex North y todos estos, pues eh, Thomas Newman me parece un compositor de los actuales el más destacado desde mi punto de vista. El gran olvidado de los Oscars que lleva por 15 nominaciones. Sí, sí, Thomas Newman, qué, qué gran compositor. Sí, sí. Eh, Hans Zimmer, eh, yo soy un poco... voy a, a contracorriente porque a mí me gusta mucho el Hans Zimmer de los 80 y 90. Menos el de la última etapa, aunque tiene un gran mérito. Que es el que le gusta a la gente, el de la última etapa, en los últimos 20 años. Pues a mí me gusta el de los 80 y el de los 90. Me gusta muchísimo. De hecho, estoy era preparando un especial Hans Zimmer épico. Sí, el más sinfónico. El primero, ¿no? Sí, me gusta... Lo que pasa es que la primera etapa era más, más mm, sintetizada. Sí, sí, como, sí. Por ejemplo, sí, Rayman. Sí, sí. sí, es verdad. Y esa etapa lo hacía muy bien. Hacía que los sintetizadores no parecieran sintetizadores. Es verdad,
3: pero tenía
4: un sonido diferente. Y otro... Sí, un sonido más muy puro, para ser sintetizado. ¿eh? Muy, sí, muy, muy puro. Sí, sí, tienes razón. Sería de esa etapa con Mecano, que trabajó con Mecano en sus primeros años. O sea, la gente sí, lo, no lo sé si lo sabe. Sí, sí, sí. O, pues,
1: yo no lo sí, sabía. Sí,
4: pues sí, sí, sí si veis algún concierto de Mecano de los años 80, está él tocando los teclados.
1: ¡Astras! Sí, curioso, sí, sí. curioso.
3: No sé si le gustará recordar esa etapa. ¿no? Ahora se ve pues ahora no, en el tiempo. yo bueno. creo que se lo habrá olvidado. Yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, pues tenemos, a, eh, bueno, has comentado, Alex North, eh, Thomas Newman. Bueno, luego tú, tú elegirás eh, el, el que quieras porque nos despediremos, bueno, nos despediremos con él y con el tema de, de uno de ellos para, para despedir a Ignacio Granda Ordóñez, el creador de la maravillosa, bueno, maravilloso podcast de Scores de Cine. ¿Está que hemos... sonando de
4: fondo? Que ¿Lo oigo de f... muy de lejos? Eh... ¿Qué ponéis? Está sonando de fondo una
3: banda sonora de, de 1971. Ay, perdón, 1961, 1917, el tema... Come back to us. Eh, es un tema de, de la película esta de Thomas... Bueno, de, ah, no, de Thomas de, Newman. El, bueno, la bueno, la de banda eso, de Thomas final, Newman. Sí. La película la estaba pensando. Digo, ¿quién la ha dirigido? No recuerdo ahora. Se me ha ido del santo al cielo. San Mendes,
4: San Mendes, sí, Sam Mendes.
3: Sí, Sam Mendes. Esta, esta película está muy, muy, muy bien. A mí me gustó mucho. Es una banda sonora también... Pero precisamente, mira, acabas de comentar tú, Thomas Newman, pues pues con este tema podemos despedir bueno, estamos, no sé, estamos
1: de completamente <risas> sincronizados ¿eh? <risas> ya veo, ya veo, si no lo escuchaba
4: estaba de fondo, no sé sí, 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 es que sí, el tema sí. mismo se parece mucho en su, es en su tono así elegíaco ¿no? Sí, con esa orquesta sí, sí, que está maravillosa cuando ponen las, las cuerdas es que es algo que, que muy poca gente lo hace hay un compositor, ya, ya no os aburro más que no, no, eh, era coetáneo de él de los 90, incluso eran amigos que era Michael Convertino, no, no sé si lo conocéis mm, a Michael Convertino no, no, no. No. Pues si la gente no lo conoce, que lo rescate Las bandas sonoras de Michael Convertino de los años 90 Como hijos de un dios menor Perfecto. Es un compositor extraordinario es como, es como el hermano pequeño de Thomas Newman
3: Vale, pues me lo apunto, me lo apunto y lo vamos a... los a años 90 para... Michael
4: Convertino, Mira. cualquier banda sonora que escuchéis sí. Os va a encantar Perfecto,
3: Ignacio, pues para nosotros ha sido Un inmenso placer contar contigo Porque te seguimos, te seguimos y te escuchamos y, y bueno pues aunque no te no, inter, no interactuamos tanto enviando mensajes sí que sí que muchas veces cogemos estos estos programas para para bueno para de disfrutar de las bandas sonoras también coger ideas para, para el futuro la verdad que nos encanta lo, lo que haces y esperemos que sigas así durante muchos años
4: pues un placer escucharos ha sido un de seguir por supuesto
3: cuídate mucho Ignacio un abrazo
1: Totalmente. A partir de ahora quizá quizá interactuemos bueno, seguramente interactuemos más en tu podcast y te come, haremos comentarios
4: y bueno, sí, 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 ahora ya supuesto. nos conocemos
1: y digamos que hemos roto el hielo, o sea que ahora será más...
4: Será ¿No? recíproco.
1: Eh, correcto.
4: <risa> Un abrazo, Venga, Ignacio. pues muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Hasta luego. Igualmente. Venga, Ignacio. Adiós. Saludos. Hasta luego.
3: Pues nada, hemos tenido la fantástica entrevista con Ignacio Granda Ordóñez, el director de Scores de Cine, ha sido un placer inmenso. Y bueno, nosotros nos despedimos con precisamente 1917, esta música maravillosa de Thomas Newman. Hasta la semana que viene donde volveremos con muchas sorpresas, muchos especiales y dentro de muy poco, de aquí a un par de semanas, otra interesante entrevista que no, vamos, no desvelamos, pero que también será apasionante y muy, muy, muy interesante. Hasta la sí, semana sí. que viene y que tengáis un buen fin de semana de cine. Hasta luego, amigo.
1: Hasta luego y que la fuerza os acompañe siempre. Adiós.
5: oyentes de sí. más que tiene voy a mi mejor saludo es eh, intentar recitarles una poesía chiquitina sí, ¿sí? Sí, 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 sí. para que vean y con ella les doy mi más sincero abrazo, mi más sincero cariño y mi más sincera gratitud por haberme aguantado, que también es un, una historia, y te recito, Uf. te recito la poesía Pasarás por mi vida sin saber qué pasaste. Pasarás en silencio por mi amor y al pasar fingiré una sonrisa como un dulce contraste del dolor de quererte y jamás lo sabrás. Soñaré con el nácar virginal de tu frente. Soñaré con tus ojos. ...de esmeraldas de mar... ...soñaré con tus labios... ...desesperadamente... ...soñaré con tus besos... ...y jamás lo sabrás... ...y si un día... ...una lágrima denuncia mi tormento... ...el tormento infinito que te debo ocultar... ...deciré sonriente... ...no es nada... Ha sido el viento. Me enjugaré la lágrima. Y jamás lo sabrás. Precioso. Con todo mi cariño hacia vosotros y, y
4: a vuestro público. En Radio Nova. Más que cine. Has escuchado Más que cine.